0: Venten om at, sige, at de lande, som anklager kunne starte med at beskytte deres kristne mindre ordentligt. For de er jo i nogle af landene så forfulgte, at det skulle man jo holde op med, i stedet for at kritisere os for sådan en turbelighed.
1: Sådan sagde biskop i Aalborg-stift, Thomas Reinhold Rasmussen, da vi interviewede ham tidligere på ugen, i forbindelse med regeringens ønske om at forbyde afbrændingen af hellige bøger foran ambassader. Regeringens ønske kommer efter, at især den store muslimske samarbejdsorganisation OIC, bestående af 57 muslimske lande, har fordømt koranopbrændingerne i Danmark og Sverige og nu kæmper for at få os til at forbyde det ved lov. Men skal Danmark lade sig presse af muslimske lande til at ændre sin lovgivning for at behage dem, når de selv samme lande gør sig skyldige i forfølgelse af deres kristne mindretal? Det spørger rapporterne om i dag, når vi kortlægger, hvor udbredt forfølgelsen af kristne er i nogle af de muslimske lande, der har været mest kritiske over for lovligheden af koranopbrændingerne i Danmark og Sverige. Mit navn er Oliver Bernsen. Jonas Aldelin Jørgensen, du er uddannet teolog, projektmedarbejder for tænketanken for forfulgte kristne, og så har du arbejdet med kristne mission i Dansk Missionsråd. Velkommen til. Tak skal du have. Æh, inden vi danner os et billede af, hvor udbredt forfølgelsen af kristne er
0: i, i Mellemøsten, så skal vi lige prøve at få defineret, hvad vil det sige at være forfuldt. Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og et vigtigt spørgsmål, for forfølgelse er jo ikke nogen juridisk term, men jo egentlig en moralsk eller etisk term. Og derfor er det jo vigtigt at definere, hvad man mener med forfølgelse. Altså om forfølgelse, det er der, hvor der er lige på bordet, så at sige, hvor der er nogen, der er døde af det, eller om det også kan være chikane eller diskrimination eller forskelsbehandling på forskellige måder. Og hvordan definerer I det i tænketanken for at kristne? Jamen den måde, vi definerer det på, det er, at forfølgelse er voldelige og retslige overgreb mod kristne. Eller grupper af kristne og på grund af deres kristne overbevisning. Og det vil sige, det kan være fysisk overlast, det kan også være manglende statslig beskyttelse, det kan være tyverier af ejendom, det kan også være forskelsbehandling i lovgivningen i form af lov om blasfemi eller mod omvendelse, som der findes i en række lande.
1: Okay, og, og øh, der findes også en, en anden organisation, der hedder Open Doors, som er en stor international missionsorganisation, som gør det samme, som jer vel kortlægger øh, forfølgelse af kristne verden over. De har ikke helt samme definition. Hvordan øh, adskiller jeres definition
0: sig fra Open Doors definition af forfuldt eller forfølgelse? Jeg tror, at øh, den måde, den adskiller sig på, det er øh, ved at lave nogle underkategorier for at forstå eller formidle og kommunikere, hvad er det for et problem eller for en tematik, vi har med at gøre, når, vi, når man taler om forfølgelse som et begreb. For jeg tror, det er vigtigt at skælde mellem de voldelige overgreb, øh, hvor der er nogen, der, der dør af, af, af forfølgelse eller mangel på tros og religionsfrihed, eller religionsfrihed, og som heldigvis er sjældent eller den bredere og mere almindelige kategori af af chikane og diskrimination, som kan have forskellige grunde. Og nogle af dem har at gøre med manglende lovgivning, eller manglende beskyttelse i lovgivning. Andre har at gøre med med dynamikken mellem sociale grupper, altså en en majoritetsreligion og og minoriteter. Og derfor tror jeg, at man bliver nødt til at have en mere findelt forståelse og og definition af forfølgelse for at gøre det... operationelt, i forhold til at arbejde med den her problematik, altså at forhindre forfølgelse.
1: OIC, den her muslimske organisation, kæmper åbent for at sikre, at citat, de himmelske bøger ikke bliver fornærmet, og at religioner og religiøse symboler respekteres. Citat slut. Og nogle af de de lande, som står forrest i kritikken af af Danmark og Sverige, det er nogle, som vi dykker ned i nu, for ligesom at se, hvordan hvordan står det egentlig til der? Irak er et af de lande, og det var i Irak, at den svenske ambassade blev angrebet af en stor flok demonstranter, som protesterede mod koranafbrændingerne i blandt andet Sverige. Hvor udbredt er forfølgelsen af kristne i Irak? Og hvor mange kristne er der i
0: landet? Ja, der, for at begynde med det sidste, så er der ca. 150.000 kristne i et land, hvor der bor omkring 40 millioner mennesker. Så det er et, et ganske lille mindretal. Og I løbet af 10 år er det 90 af de kristne forsvundet fra Irak før invasionen i 2003. Undskyld, i sidste 20 år det så. Før invasionen i 2003 var der cirka 1,5 million kristne, og i dag er der 150.000. Og det har jo nogle grunde i hvad der er sket og både i forhold til den borgerkrig der har været i Irak, men også statens manglende beskyttelse af kristne mindretal og det ser vi stadig. Selvom situationen er blevet bedre i Irak, også for kristne, ja, så er der stadig øh, problemer med sikkerhed, der er problemer med kidnappninger, med, med øh, manglende beskyttelse af kristne i øh, flygtningelejre, altså dem, der er internt fordrevne i Irak, øh, mangler, øh, øh, hvad hedder det? tilbagelevering af, af stjålen ejendom, øh, osv. Så, så, så kristne som en minoritet bliver presset i Irak. Hvordan, hvordan foregår det helt konkret? Jamen, øh, det foregår jo på den måde, at der hvor øh, kristne bliver tvunget væk fra deres øh, traditionelle øh, landsbyer og de, den, øh, den, øh, det liv, de har haft der, den jord, de har dyrket osv., så, så er der nogle andre, der overtager den jord. Og det er jo ikke sikkert, at det bliver øh, øh, på, på en, en juridisk forsvarlig måde eller øh, beskyttet af, af lovgivningen. Det bliver øh, måske mere eller mindre... Æh, hvad skal man sige øh, øh, eller øh, øh, manipulerende, at de kristne bliver eskorteret væk fra der hvor de har været.
1: Okay, øh, og øh, du siger, altså er det simpelthen bare fordi de er kristne? Nej, det er ikke fordi, det er fordi de er kristne. De bruger, det er, de det er fordi det er en minoritet. Ja, okay. Og øh,
0: situationen i Irak er jo, at, øh, at landet bliver øh, styret af en række militser og, og som har delt magten imellem sig i forskellige provinser. Øh, det vil sige, at det er en meget svag stat og nogle stærkere militgrupper, som bestemmer, altså, hvordan lovgivningen som lovgivningen på mange måder er, er god og, og, og rigtig, hvordan den skal udmøntes konkret. Og det, og det bliver ofte på en mere diskriminerende måde. Så det, det er fordi, din er minoritet? Det er ikke ja. fordi, at de er kristne som sådan? Nej, men... Der er jo den dynamik i det, at øh, hvis man øh, har et samfund, hvor der er nogle minoriteter, og hvor der er mangel på ressourcer, eller at der er en kamp om de begrænsede ressourcer, der er, så, så kan ens øh, identitet jo let blive en markør i den øh, konflikt eller kamp. Altså at det er de kristne, der sidder på flæsket i det her område, og dem skal vi af med, så vil alle være det bedre for eksempel. Altså, så har du ikke noget med at gøre, at de er kristne som sådan, eller den måde, de praktiserer deres religion på. Men der har jo noget at gøre med den sociale dynamik, der er, og manglen på ressourcer. Og det er jo noget, som vi ser mange steder, blandt andet i Irak.
1: Okay, hvad med, deres, hvad med religiøs diskrimination? Findes det? Altså fordi, nu, når vi ser på koranopbrændinger herhjemme, så er det jo meget henvendt mod religionen,
0: at man, at man forsøger at ramme den. Ja, der findes religiøs diskrimination i forhold til familielovgivning, forstået på den måde, at man kan ikke man kan ikke forestille sig, at man ikke har en religiøs familieret og arveret. Og og hvis ens, der der er for eksempel nylig tilfælde, hvor en kvinde forsøgte at blive kristen, efter at hendes far havde konverteret til islam, altså for en kristen familie. Og det mislykkedes i første omgang, men senere, og med appeldomstol, så fik hun lov til at konvertere tilbage til kristendom. Altså noget, som ellers er ganske usædvanligt. Så på den måde kan man sige, at det var et positivt eksempel, eller en, 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 en god historie i forhold tro til tros- og religionsfrihed, et sted, hvor tros- og religionsfriheden ofte har trængkår i Irak. Ja.
1: Vil du det at det er farligt at være kristen i Irak?
0: Det er farligt at tilhøre en minoritet, som ikke har en social indflydelse eller en milit til at sætte handling bag de ord eller de visioner, de har. Men det er ikke sådan, at det er farligt at gå til en gudstjeneste i sig selv eller at praktisere sin kristendom. Men det er farligt at være en minoritet i et land, hvor der er en svag stat, som, som ikke kan beskytte en. Hvis vi nu tager Iran som, ja. øh, som eksempel. Æ, Irans
1: udenrigsminister Hossein Amir Abdollahian har blandt andet foreslået, at OIC skal sende en delegation til Danmark og Sverige for at anmode om strenge straffe af gerningsmændene til disse hadefulde handlinger, altså koranopbrændingerne. Ja. Har Iran hårde straffe for at brænde bibler af for eksempel? Det
0: er et godt spørgsmål. Der er hårde straffe for, og, øh, for blasfemi og for at krænke islamiske værdier. Øh, og det, det, jeg tør ikke sige, om det også er udstrakt til at gælde af Bibelen, altså afbrænding af Bibelen, men der er hårde og, og drakoniske straffe for, for blasfemi og, og krænkelse af religion og religiøse værdier i Iran.
1: Hvordan, hvordan øh, gælder det den blasfemi også kristendommen?
0: Det gør den meget bekendt ikke. Og det, der er gældende i iransk lovgivning, det er, at det ikke er muligt for muslimer at konvertere til andre religioner. Det er muligt for ikke-muslimer at konvertere til islam i Iran. Men det er ikke muligt at konvertere som muslim i Iran. Og det er ofte konvertitter, altså væk fra islam, som er dem, der er mest udsatte i Iran. Der findes jo nogle traditionelle kristne mindretal i Iran, nogle syrisk-ortodokse kristne og forskellige andre mindre grupper, også nogle armenske kristne, som så længe de ikke stikker næsen frem får lov til at være kristne i fred, kan man sige.
1: Okay, og hvor mange hvor mange kristne er der i Iran
0: og hvor udbredt er forfølgelsen af dem? Ja, men der er mindst 300.000 kristne i Iran. Nogle mener der er betydeligt flere, altså op mod en million. Det benægter styret selv, men og findes der forfølgelse af kristne i Irland? Ja, det gør der. Æ, og, og, kan der komme med nogle konkrete eksempler på, hvordan det foregår? Ja, Æ, i, i 21 var der 28 henrettelser for bespottelse af Gud. I, og, og det øh, er blandt andet, øh, eller kan handler om konvertitter, som er konverteret væk fra islam. Altså, at det er en slags bespottelse af Gud. Og det der er døds, der dødsdre for i, i jørnen. Der er Altså, syv... altså f- folk, der er konverteret til kristendommen, som så er blevet slået ihjel for det? Ja, det kan man risikere, ja. Det, det er ikke øh, altid helt gennemskueligt, altså hvad den øh, bespottelse af Gud består i. Altså, og, og, men nogen af de her øh, er er blevet fængslet, altså som erkendte kristen. I, i, i 21 var der 15 kristne konvertitter, der blev fængslet, altså med henvisning til bespørgelser af Gud. Så vil du vurdere, at det er farligt at være kristen i Iran? Det kan det være, igen. Altså, og især hvis man er det på en måde, som man tiltrækker sig opmærksomhed, og det vil sige, at man offentligt proklamerer, at man er kristen, eller man øh, øh, har gudstjenester på en måde, sådan, så det ligesom, øh, hvad skal man sige, er synligt, at, at det er det, der foregår. Uh... Her i juli uh, 23. altså det, det sidste måned, var der, eller blev der arresteret 50 kristne i fem uh, iranske byer, blandt andet Tieren. Og de fleste er stadig i varetægtsfængslet. Uh, nu har der jo været nogle måneder, hvor moralpolitiet har været, været væk fra gaderne, sandsynligvis for at dæmpe, eller lægge en dæmper på de uh, protester, der har været i, i, i Iran i de seneste måneder. Men uh, de er tilbage nu her, op til årsdagen, altså for den, uh, den pige, der, der døde i moralpolitiets varetægt. Og der er nogen, der mener, at den her hårde linje overfor blandt andet kristne skyldes, at at nu skal moralpolitiet vise, at de stadig har magten og og hvem, der bestemmer i Øren. Hvad med Saudi-Arabien?
1: Det var jo dem, der tog initiativet til det her ekstraordinære udenrigsministermøde i OIC, som blev afholdt i mandag og om koranafbrændingerne i Danmark og Sverige. Den saudiske udenrigsminister, prins Faisal bin Farhan sagde på mødet, at OIC's medlemslande må tage de nødvendige midler i brug for at stoppe de provokerende handlinger. Er der forfølgelse af kristne i Saudi-Arabien, og hvor mange kristne er der i landet?
0: Ja, jeg vil sige, at der er forfølgelse af kristne i den forstand, at det er meget vanskeligt at praktisere sin kristendom, hvis man er i Saudi-Arabien. Og det, der gør det vanskeligt, det er, at det ikke er muligt at fejre gudstjenester. Det er ikke muligt at bygge kirker i Saudi-Arabien. Og altså, i den forstand er det i praksis umuligt at praktisere sin, sin kristendom. I den forstand er der, der forfølgelse. Det er ikke sådan, at, at der er... Jeg kender ikke til nogen tilfælde i, i år eller sidste år, af nogen der er blevet fængslet for at være kristne. Så det er ikke så
1: farligt at være kristen i Saudi-Arabien,
0: som i nogle af de andre lande, vi har talt om? Nej, ikke hvis vi taler om de voldelige forfølgelser, men, men det vi skal tænke på i forhold til Saudi-Arabien, det er jo dem, der er kristne, det er fremmedarbejdere i Saudi-Arabien. Og, og hvis der er problem øh, med, med fremmedarbejdere, så bliver de deporteret med det samme hmm. øh, ud af Saudi-Arabien. Saudi-Arabiske borgere bliver fængslet eller bliver, bliver dømt i Saudi-Arabien. Men udlændingen vil blive depoteret med det samme.
1: Okay, og her til sidst, Jonas Aldin Jørgensen, tiden den løber. Nu har vi ikke lovgivning, der skiller mellem forskellige religioner i Danmark, men vi har jo lovgivning, der skiller mellem etnisk danskere og ikke-vestlige borgere, eller borgere med ikke-vestlig oprindelse. Med jeres definition på forfølgelse, er der så også eksempler på forfølgelse af muslimer eller ikke-vestlige øh, borgere i Danmark?
0: Det øh, tror jeg, at politiets rapport om hadforbrydelser bedst kan svare på. Og det laver jo hvert år, øh, Politiet i Danmark, en, en opgørelse af, af, af sager, der har været anmeldt og, og hadforbrydelser. Øh, og, og blandt andet re- religiøst motiverede hadforbrydelser. Og når man kigger ned den, så kan man jo se, at der er øh, især øh, muslimer, som anmelder hadforbrydelser i Danmark. Og det er jo ganske forventeligt, fordi det er den største minoritet i, i, i Danmark. Så det tager med som et ja ganske kort? Ja, det tror jeg godt, man kan sige, at der er. Ja. Okay. Jonas Aline
1: Jørgensen, uddannet teolog og projektmedarbejder for Tænketanken for Forfulgte Kristne. Mange tak, fordi du var med i dag. Selv tak. Tak fordi du lyttede med til reporterne. I dag har du noget, som vi skal undersøge, eller har du ris eller ros, så kan du altid skrive til os på reporternesnabelag 247.dk Det er altså reporternesnabelag 24SYV.dk Bag dagens udsendelse, der står Peter Marstal. Mit navn er Oliver Bernsen, og Simon Renberg er redaktør.